0: igen. Hej. Hör du bra? Jag hör bra. Kan du prata lite? Jag kan prata. Ja, bra. Mm. Då pratar jag också. Ja. Jag ska till min årliga uppföljning hos min ADHD-läkare på fredag. Ja. Och jag har en liten issue här. Som du vet, men som inte de som lyssnar vet om. så att Jag har ADHD, vet nog många om. Men jag har valt att vara omedicinerad. Till och från. Jag har inte tagit någon medicin på i stort sett sedan 2015. Blir det var fem år. Jag har provat då och då för att jag tyckte jag behövde det. För att jag har provat och igen. Mm. Så att medicinera. Så det har varit lite har varit periodare kan man säga. Mm. Uh, men jag jag ville i grunden vara omedicinerad. Och sen jag började yoga då och meditera och uh, uh, köra lite mer mindfulness så har, jag, uh, har det gått rätt bra. Jag började medicinera mig när jag fick utmattningssyndromet igen. För då kände jag att då klarade jag inte av vardagen utan det. Och efter det, då, som sagt, jag har provat ett par månader om året och sedan slutat igen. För jag vill så gärna vara omedicinerad. Men mm. varje gång de här årliga kontrollerna kommer upp så hamnar jag i ett tvivel. Nu ska jag dit på fredag, och jag har funderat i säkert två veckor nu på hur, hur jag ska göra. Jag kommer gå dit. Jag kommer säga att jag, ni behöver inte ha någon kontroll på mig för jag tar ingen medicin. Så kommer de försöka övertala mig till att ta medicinen. Och till slut så blir jag övertalad, för att jag, vardagen är ju tuff, så, så enkelt är det, det är väldigt tufft för mig, speciellt när man har två barn, jobbar fullt, försöker få ordning på allting. Det är en, det är en stor apparat och den är kanske större för någon med ADHD, den här strukturen och få ihop allting, det tar enormt mycket energi. Och därför blir jag ofta övertalad till att prova igen och börja. Prova med en lägre dos, kanske byta medicin eller inte. Mm. Så slutar det att jag slutar. Och så här har det sett ut de senaste fem åren. Och nu är jag där igen. Jag ska dit på fredag och jag vet fortfarande inte.
1: Får jag, för- får jag säga en sak eller får jag fråga en sak också? Mm. Eh, utan att eh, det här ligger verkligen ingen värdering bakom så. Men jag tänker att jag visste inte ens att det, var en, att det var en fråga. Jag tänkte att en läkare säger att du har en diagnos till exempel som en kronisk sjukdom och du måste äta den här medicinen. Det är alltså det är klart så du får välja, eller får. Det är din kropp antar jag. Mm. Det är därför det föds ett tvivel. Ja. Eller hur? För att du känner att du har ett val. Ja. Mm. mm.
0: Nej men så är det. Det är ju inte... Eh livsviktig medicin på det sättet. Och jag tänker ju lite som jag gör med allt annat. Ja, men Det finns de som har det värre som behöver medicinen. Men jag klarar mig. Lite det här superkvinnatänket som jag ofta hamnar i.
1: Mm. Men Att vi... jag klarar mig. Mm. Men vi lever ju i Sverige också där vi har väldigt bra tillgång till mediciner. Ja, det har vi. Mm. Men sen
0: är det väl också typen av medicin som det handlar om.
1: Mm.
0: Det är ju... Det är inte många mediciner mot ADHD som inte är till exempel amfetaminbaserade eller ja, närbesläktade med droger. Liksom. Och, och som du vet så är jag nolltolerans mot droger. Mm. Det är nog bland det värsta jag vet i livet. Det, det är ju droger. Mm. Och då känns det, jag har lite svårt där med den här dubbelmoralen som jag, som jag får det till.
1: Känns det som att du tar droger?
0: Ja, fast det är ju det jag gör. Det, det, är mm. så jag ser det. det är ju mm. faktiskt det jag gör Sen är det en kontrollerad form Det är inte en, som i mitt fall då, den här Medicin jag äter är amfetaminbaser amfetaminbaserad Eller utvunnen ur samma sak som amfetamin
1: mm.
0: Det är egentligen det det är Fast det är en väldigt låg dos Kontrollerad dos Den tjänar sitt syfte när det gäller att kontrollera ADHD på det sättet att jag, jag kan, Strukturen i vardagen blir otroligt mycket enklare Mm. jobbet funkar bättre jag funkar bättre på morgonen jag ska få iväg barnen till skolan det ska vara frukost, det ska vara det när jag tar medicinen så har jag inte det problemet då rullar allting på det blir som, en, det blir som ett tåg som bara går uh. så att det är ju jätte, jätteskönt att få det tillbaka den strukturen mm. så, så det finns en enorm fördel med den men det finns ju också mycket nackdelar precis som alla andra mediciner mm. så att och då men jag tror den stora delen det är nog dels att jag känner att den här dubbelmoralen tar över. Jag kan inte gå runt och hata droger som jag gör och samtidigt stoppa i med det varje dag. Och sen det jag tycker är jobbet: jag förlorar så mycket av min spontanitet. Jag tycker inte jag är lika. Jag blir inte den här galna spontana tass. Som jag, som jag gillar. Jag gillar ju den biten med själv, den här snurriga, virriga. det är ju jävligt roligt att vara med själv liksom. mm. Jag tycker det. Med barnen, jag blir inte lika lekfull och lika stojig. utan det är mer så här. Nästan militärisk liksom. Mm. Men, du ska sova, du ska bara stränga, du ska göra det. Bra, nu går ni upp nu. Är vi så. Inte att jag blir arg på något sätt, men jag blir väldigt strukturerad ja. i samtalet. Jag blir jag är lite bossig nästan. Mm. Den, den biten förlorar jag tycker jag Och Jag har provat många olika. Eh, och sen att jag sover mindre. Ja, sover mindre. Jag sår och somna. Och jag, jag kommer inte börja med somntabletter. Det är också en sån här grej jag har. Jag har inga somntabletter. Så att jag. Nej, det, det finns en del nackdelar, och sen är det en sak till. Som, som faktiskt ligger i bakhuvudet. Och det har ju också med den här utmattningen att göra. Men utmattningsläkare som jag gick på då på rehaben. Hon tyckte att så, men det är klart som fasiken att du ska ta medicinen för att orka med. Du kommer knappt orka gå upp i sängen om du inte tar din medicin. För att det blir en för stor apparat. För utmattningssyndrom och ADHD-symptom är ju väldigt lika varandra.
1: Mm.
0: Och hon uttryckte det som att har du utmattning och adhd så blir symptomen symptomen mycket starkare eftersom du redan har så mycket adhd ADHD som påminner om utmattningen. Så det blir en ännu jobbigare för dig mm. om du har det också. Och min fantastiska sjuksköterska på psykiatriska då enheten istället då för ADHD. Hon sa ju det att var försiktig för att när du äter den här medicinen så får du lite extra energi. Du blir ju lite extra pushig och det kan ju göra att du går över gränsen utan att märka av det förrän det är för sent och, och det, det är ju faktiskt sant att hon säger. jag orkar ju mer när jag tar min medicin mm. men det kan ju också betyda att kroppen till slut inte
1: orkar mm Jag har ju såklart så många frågor och sen så tänkte jag att du skulle få berätta lite om den här, det var väldigt intressant när du berättade för mig om energin som en person med ADHD förbrukar kontra en person vanlig förlåt Therese, förlåt alla där ute jag menar en som inte har ADHD som då inte har den diagnosen så att säga det ska du absolut få svar på sen har jag ju tusen frågor, man kan ju också se det som att om ADHD inte är en dödlig sjukdom eller att Att det inte går, att att det är en behandlingssjukdom, om du förstår vad jag menar. Utan det här är någonting som ska kontrollera någonting snarare blir det ju. Att du du inte ska ta ut det på vissa sätt. Alltså den 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 har ju någon effekt för dig och den är framtagen för ADHD-patienter. Då tänker jag ju min spontana reaktion av det du berättar. Finns det inte en behandling för symptom då? Måste alltid allting vara, här har vi en ADHD-medicin, här har vi en medicin för det här, här har vi medicin för det här. Och så tänker man att, okej, du blir liksom specialiserad på det här, smala, till exempel som en person som har en specialkompetens. Ja, då riktar vi in oss bara på den personens specialkompetens på den här punkten. ADHD är ju fortfarande en, ja, vad är det för någonting? Är det en sjukdom? Eller
0: Neuropsykiatrisk
1: syndrom? Eller vad är det för något?
0: Eh, Neuropsykiatrisk, vad säger man? Det är eh, en funktionssättning. Alltså det, det sitter
1: i... Ja, alltså det är ingen sjukdom. Nej. Nej. Och då kan man ju behandla de här sakerna, antar jag. Men då tänker jag att av allt det som du ändå nämnde, nämnde finns det ingenting... Som en delbehandling. Alltså symptomen det vill säga. Som du själv var inne på som du kanske inte vill ta med sömntabletter. Ja. Eh, finns det inga andra tabletter som kan lindra andra typer av syndrom, <går> symptom? Du nämnde yoga meditation. Helt fantastiskt. Eh, kan man, eh, jag tänker att i vardagen. Du har hittat massor av eh, olika verktyg. Som du också ska få berätta om. För jag tror att det är jätteintressant för folk som faktiskt inte tar medicin. Mm. Så hur de ska göra för jag är super nyfiken och vart det tvivel ligger i. Det har vi ju nog alla förstått. Men det, det ligger ju väldigt mycket i det. Ja, så plocka en godis ur godispåsen här. Vart vill du börja ha så mycket frågor? Ja, <laughs> ja men på välja? riktigt. Ja, men jag har, alltså. det är så intressant eftersom jag inte. Jag känner dig så himla, himla, himla bra. Men jag kan aldrig. Förstå. Nej. Nej, men, 100%. nej. nej,
0: men jag tror ju så här: Jag tror ju på alternativ medicin. Och jag tror att man kan skapa mycket själv. Vi kan börja med att ta det här. ADHD har ju alltid funnits. Det är ju faktiskt någonting i kroppen som händer också hos som är ADHD. Det är till exempel som dopamin. Om man ska förklara det fysiologiskt då. Så är dopaminnivåerna lägre generellt sett hos någon med ADHD. Det är också varför vi ofta är impulsiva och söker dopaminkickar. För att vi ligger generellt lägre. Man vill ha en jämn dopaminnivå för att hålla sig på, på, på en på en bra nivå och vara nöjd med livet liksom. mm. och när, eftersom vi ligger lite lägre konstant, generellt sett pratar vi nu, så är det oftast därför man söker de här kickarna. Det är mycket, mycket större Problematik med beroenden oftast eh, inom ADHD, alla sorter, för, just för att höja dopaminnivåerna. Mm. Eh, man söker kickar helt
1: enkelt. Och kan vi där då gå över till energin som vi pratade om? För i när jag förbrukar en veckas energi så förbrukar du som har ADHD- vad sa du?
0: Väldigt mycket mer ja. ja
1: men det var ju så intressanta siffror Kommer vi ihåg dem? Nej
0: jag kommer inte ihåg siffrorna Men jag läste ju den där mm. undersökningen Eller vad det nu var eh, Att vi förbrukar så otroligt mycket energi På mm. samma sak som ni gör Hur eh, vad var det?
1: Ja, men jag, jag tror att det var Om jag förbrukar en dags energi på en dag Så gör du mm. en dag en vecka det var ju något så här horribelt. Så ja det, var, dag... det är sjukt mycket. Ja ah, alltså det, var, det, finns, det, fanns ett, det, det Jag fick ett sånt otroligt perspektiv på det. Mm. Så att om jag är trött efter, trött efter åtta timmars arbetsdag. Då har du redan jobbat. Tolv timmar. Jag får, jag får, timmar. Jag får en, och liksom... en och en halv i,
0: i huvudet. En och en ah. halv, så att jag, för jag får med mig just det att åtta timmars arbetsdag är att med mig. En tolv timmar för mig som har ADHD. Ah. För att jag får äh, engagera mig så otroligt mycket. Jag måste fokusera så otroligt mycket hårdare. För att nå samma resultat. För att jag då tappar uppfattningen och mm. intrycksallergin, framförallt. Det är ju en av. Alltså, alla, alla människor med ADHD är olika, precis som alla andra mm. människor. Man har olika symptom, olika starka symptom. För min del så är det ju framförallt det här med strukturen som är otroligt jobbig. Jag är jättesvård med struktur. Jag behöver ha rutiner för att klara av vardagen. Sen har jag även den här Det är också en väldigt negativ del för mig. Inom den. Det kan vara väldigt bra också. Jag är väldigt uppmärksam på detaljer. Jag ser precis allting. Men det gör mig så otroligt, otroligt trött. Jag kan inte stänga av det. Och det är väl en sån grej. Många säger ja, jag har någon släng av ADHD. Det är bland det värsta jag vet när folk Aa. säger Jag blir så irriterad. Ja. Um, för det är lite som att håna en annan. För att har man ADHD man kan inte stänga av den. Det är inte så att, ja ah, men i fredag så hade jag lite ADHD, <laughs> men på onsdag så kände jag, nej det var nog lite ADHD eller så var det lite alltså jag, mm. jag blir galen liksom. Mm. Det är som Alzheimer's light. Ja. Jag hatar det ja. uttrycket. Mm. men Alltså det, det är ett hån mm. faktiskt mot det... de som har det. Mm. Och det är så många som tycker att ADHD finns inte och bla bla bla. Jo det dit jag ville komma förut att ADHD har ju alltid funnits. Liksom. Eh, skillnaden idag och varför många blir diagnostiserade idag jämfört med tidigare. Enligt mig. Den är inte speciellt konstig. så alltså varför anledningen då? Det är ett helt annorlunda samhälle. När jag var liten till exempel. Jag jämför ofta med skolan idag. Då var det mycket mer ordning i skolan. Det var mycket tystare i klassrummen. Det var ordning och reda. Jag klarade av skolan, även om det var sjukt jävla tufft, så klarade jag av den. Hade jag ställt mitt klassrum idag eller satt mig där, jag hade aldrig klarat av det. Just på grund av den här intrycksallergin och oförmågan till att fokusera på saker som inte är jätteintressanta. Jag hade aldrig klarat av skolan idag. Så därför tror jag att många mer som har ADHD behöver få en diagnos idag. Intrycksallergin, det blinkar överallt. Det är lampor, det är ljus, det är, det är saker överallt så fort du går utanför dörren. Du kan liksom inte värja dig mot det intrycken som du får. Det är det jag menar men du har ingen on och off-knapp. Så går jag utifrån min lägenhet stör. Mm. Jag känner hur handtaget känns, jag känner den känslan. Jag hör ljuden från alla grannar. Jag hör om hissen är på. Jag hör om någon går ut genom porten. Under tiden som jag försöker planera min färd till skolan och förskolan. Jag kan inte koppla bort det. All den här informationen går in i mitt huvud samtidigt. Och det är det jag menar med intrycksallergi. Jag kan stå och prata med en kund på jobbet. Jag jobbar i butik. (laughs) Bland annat. Och jag ska försöka höra vad den här kunden säger. Vad han vill beställa. Samtidigt som jag ser att... Oj, undrar hur länge han klippte sig. För det där börjar bli lite långsamt. Bara, den där skjortan var skitsnygg. Undrar vart han har köpt den. Bara, han har ringt på fingret. och betyder att han är gift eller har varit. Eller hon kanske har dött förresten. Det vet ju inte jag. Står jag och funderar på om han har en fru eller inte. Okej. Okay. Ja. Och sen, där, gud vad gott han luktar. Och, och det är kallt här inne idag. Samtidigt som jag funderar på vad han vill beställa.
1: Mm.
0: Och jag kan inte stänga av det. Det är såklart jag kan träna på... Det som vi pratar om mönster, jag, jag, jag vet ju att det är så här. Mm. Jag får den här tanken och jag väljer att ta bort den. Det kommer en ny tanke jag väljer att ta bort den också. Men grejen är att de här kommer hela tiden, hur jag än gör, så kommer de här tankarna. Och ett annat bra exempel när jag står där vid min kassa, det är ju att jag har kopiatorn. Går på där bak och tänker, vem fan, jag kan kopiera papper nu. Ja just det, jag, David inne. Ja det är David, för det hör jag på fotstegen. Ja just det Sen bara fan nu smällde igen Är vi fler här inne Alltså såna här saker det, det, det är information som ständigt går in i mitt huvud Som jag inte kan stoppa Så det är ju självklart att energiförbrukningen Är mycket högre mm. Hos någon med intrycksallergi då mm. så, så där är vi mm. Och det är den jag stillar Med meditation och yoga Och den stillas
1: också Med en ADHD-medicin det gör den. Mm, okay. där,
0: Men... det, skillnaden där blir att eh, om man ser det ur ett vidvinkelperspektiv så är mm. jag är 360 grader när jag inte tar min medicin. Jag hör och tar in precis allting. Det, 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 allting kommer in. Mm. Som ja, ett magnetfält. Liksom. Det ja. bara sugs åt all information som kommer. När jag tar min medicin så har jag jag vet inte vad jag ska säga, Tre, fyra saker i, i huvudet. Max. Jag kan fokusera på uppgiften. Jag kan få en uppgift gjord på en timba som skulle ta mig tre timmar. I vanliga fall. Och det här är jättetydligt på jobbet. Mm. Jättetydligt. Ibland är jag dold samvete när jag går till jobbet. När jag har en... Om jag jobbar med en stor förfrågan eller dokumentation. Så jag jättedåligt jättedolt samvete för att jag inte har tagit min medicin. För att jag vet att det här kommer ta mycket längre tid för mig idag. Och det är också en sån här sak. Ska jag ta medicinen för att jag ska... Prestera bättre på jobbet och kanske sova lite sämre och bli en lite tråkigare mamma? Eller vad väljer jag där?
1: Jag som du vet är ju väldigt syftestyrd människa. Men jag tänker att det kan ju vara ett ganska bra verktyg nu att se till syftet. Eh, jag själv besitter ju tusen svar. Ja. <laughs> ja. Eh, men det är ju viktigt att, att man kommer på saker och ting själv- Um, och uh, som jag var inne på tidigare symptom verktyg har, har, du har inte verktyg verktygslådan som du kan tillämpa för det blir, det blir liksom det blir en grej till då eller
0: nej jag, jag har verktyg jag tillämpar mm. dem hela tiden mm. det är bara att det känns inte som att det räcker till uh, och, okay. och det här är perioder av livet mm. och just nu är jag i en sån period där det är väldigt tufft det är jag får liksom inte stopp på här, de här tankarna. Där det spinner på ett av bara helvetet just nu.
1: Och ADHD-medicin är ingenting som du kan ta tillfälligt?
0: Nej, det är ju en invändningsperiod också. Man börjar på en lägre dos och går upp lite högre.
1: Mm.
0: Och normalt sett så ligger jag på en rätt hög dos. Mm. När jag presterar som bäst. Jag...
1: dåligt uttryck. Okej. Okay. Nej, men om du då... Uh, som, du tycker det nu att det är en sämre period då, uh, Och det är en invändningsperiod Men kan du Börja och sluta inom sex månader Är det rimligt?
0: Absolut och Jag menar, Jag har tagit kortare perioder än så mm. uh, Men det är inte optimalt Så alltså det är också en så här, Om vi säger att jag börjar nu då, Efter mitt besök på fredag då kommer det ju vara en period där jag har extra svårt att sova i början för att jag är inte är van. Mm. Och sen ska jag då öka och då kommer det bli lite svårare för att jag ökar dosen. Och sen så ökar jag upp till min normala och då så inbärningsperioden är rätt lång. Mm. Och det är frågan hur mycket det kommer att påverka i längden om jag ändå tycker att
1: om jag bara ska hålla på sex månader. Ja, För det är verkligen ingen sån medicin utan det är medicin som du ska leva med. Eller hur? Det är ja. väl det som är tanken. Ja. Att det är medicin som du ska leva
0: på och mm. med. Och det finns ju olika. Det finns ju korttidsverkande och sådana... Jag fick någon medicin en gång som jag skulle ta just på morgonen. Jag tyckte morgonen var jobbigast. Liksom. Men den har varit så otroligt påverkad av på andra sätt. Liksom med hjärtklappning och svettningar och allt möjligt. Så att... Nej... Den passar inte mig. Jag, jag vill vara jämnare i, i mitt tummar. Jag gillar inte de här svängningarna som man får.
1: Ja, medicin? Mm. Och det
0: är ju också en sak. Det är, det är inte så. Man får ju inte ta ado-hårdmedicin idag som, som verkar dygnet runt. Det är ju beroende framkallande mediciner. Ja, såklart. Som det är droger. Ja. Ehm, så därför det ska ju Men... vara någonting som går ur kroppen för varje dygn. För att balansera kroppen. Mm. Men det betyder ju också att humöret går därefter.
1: Mm.
0: Så jag kan vara jättepig, För det är så jag. jättepig när den där slår in. Det tar ungefär en timme på morgonen. jättepig, Allting går skitbra. Fram till klockan två, tre. Jag vet nästan exakt när min medicin går i kroppen. Mm. För då börjar min kropp sagga, då, då orkar jag knappt hålla mig uppe. Och just då. Ja, vid två, tre. Vid fyra ska jag hämta barnen då när jag har barnen. Mm. Och då är jag, på väg ner mm. Och det känner jag Och sen efter det ska jag då börja laga mat Jag ska duscha unga, jag ska duscha mig själv Jag ska planera morgondagen mm. Och då är jag istället jättetrött för då jag har jag gjort av mig så mycket energi på dagen Och så kan jag ändå inte sova mm.
1: eh, Jag tänker Om eh, Hmm jag har alltid sagt till dig att du är väldigt självmedveten. Och du kommer ju med väldigt mycket insikter. Ofta. Alltså du, jag känner ingen som, har så, som är så, har så bra självkännedom som dig. Och om du skulle hitta strategier som du ändå har gjort under de här fem åren. Som du inte har tagit medicin. Och då antar jag att du har tagit medicin fram till de här fem åren. Eller har alltid varit lite experiment. Jag har tagit i... Jag tror jag sammanlagt ett par
0: år i sträck mm. innan det. Mm. Jag fick ju diagnosen väldigt sent, så första åren vägrade medicin. Mm. Eller jag provade medicin då när jag var. Vad är det nu då? Det är väl 10-11 år sedan jag fick diagnosen. Mm. Jag provade medicin i början, jag fick biverkningar, jag fick förhöjda levevärden. Det är, alltså ja, är biverkningarna där
1: som inte alls liksom är okej heller. För det finns ju också väldigt många aspekter i medicinering menar jag.
0: Ja. Men de var ju farliga egentligen så jag var tvungen att sluta tvärt. Och sen tog jag ett långt uppehåll. Sen hade jag nog ett par år där jag tog den här medicinen som jag har nu då. Mm. Och,
1: då och då har jag ju självklart så här, tusen frågor. Men om vi går tillbaka till grunden, om vi går back to basic återigen. Eh, du som gillar att tala om grund. Ja. ja, och då har ju du hittat en strategi oftast. Eh, och du har, eller oftast, du har en strategi på morgonen med och utan barnen. Eh, på vilket sätt kan du själv hjälpa dig ännu mer än vad du gör? Du kan till exempel prata med din arbetsgivare. Eh, säger vi, bara ett förslag. Eh, du har säkert redan gjort det. Men så här att, eh, ja, idag kanske det tar lite längre tid för mig. Eh, och så vidare. Han be- De behöver inte ha, en arbetsgivare behöver aldrig veta några detaljer. Men det kan vara en, en uppbyggnad av en skuldbank som sedan kan bli en stress. Mm. Eftersom du har intryck, du tänker mycket, det är mycket... Monkey minds, you name it. Det är ju så jävla mycket. Och då tänker jag, hur kan man eliminera eliminera sådana eventuella hinder då? Det vill säga att du har din struktur eller strategi på morgonen. Du kanske kommer lite sent. Din arbetsgivare är väl informerad om det här. För att du ska må bra, liksom. Och då är vi inne på stolthet och sårbarhet igen. Sen har vi ju... Nu är vi utan medicin alltså. Mm. Eh, och då har du dina verktyg på morgonen. Eh, vad det nu må vara. Meditation, eh, yoga, allt vad du vill. liksom Och så vidare. Och då tänker jag att du känner ju dig bäst själv. Du känner din kropp. Du känner in din kropp. Då, säger, då fanns det en person som sa också när du äter medicinen, var försiktig. Eh, finns det någon person som kan hjälpa dig så att du inte Går du över gränsen även här när du inte tar din medicin? Finns det någon check-up för det att du inte är på väg åt fel håll? Förstår du vad jag menar så att det inte blir en utbrändhet på det? Utan medicin? Eller är det du själv som måste ha den kontrollen?
0: Det är jag själv. Jag har ju årlig, ett årligt besök, som sagt. Men det är
1: för medicinen,
0: väl? Ja. Ja. Jag har ju ingen annan liksom som har hand om min stressproblematik. Liksom, om man säger så. Går det att få en sån hjälp? Alltså det är ju, jag kan ju gå privat såklart. Vilket kostar massa pengar. Jag kan gå till vårdcentralen på KBT men det, det kommer inte att hjälpa mig. Och det är precis som du säger. Jag, har, jag håller med dig. Jag har en enorm självkännedom. Och jag vet hur jag ska göra för att få det på bästa sättet. I den situationen jag är. Jag vet hur jag skulle kunna göra. Och vad jag kan göra. Det är också så här. Det tar enormt mycket energi att göra det. Eh, men. Ja, någonting som är väldigt intressant. Som du nämnde. Det är ju den här stoltheten. Eller, Jag vet inte om det, jag ska kalla det för det. för Det är som du säger. Jag, jag, min chef är medveten om mina ADHD. Han har själv barn med NPF. Så han vet vad det handlar om. Men jag kan inte rättfärdiga på något sätt- att jag ska få komma sent för att jag har ADHD. För det är också någonting av det värsta jag vet. Att skylla sitt beteende på en diagnos. Eller, som jag sa i den här ADHD-gruppen som vi hade. Vi hade KBT, ADHD KBT i grupp. Och jag sitter där bland tio andra människor- varav 90 av de här sitter och säger att jag kan inte jobba för jag har ADHD. Alltså jag, jag avskyr sånt. För någonstans det spelar ingen roll vad av diagnos så har du ett eget ansvar. Jag kan inte jobba för att jag har ADHD. Jo, men du vill inte. Nej. Och det är sådana kommentarer och sån den typen av beteenden som gör att vi med ADHD får så jäkla dåligt rykte. Mm. Och att det blir en diagnos En skylddiagnos Man skyller på den för allt möjligt och- Ja, det går inte, jag kan inte rättfärdiga att ja, men jag gör ADHD. jag får komma lite sent om jag vill. Stopp! Ja, men butiken öppnar liksom ja. halv åtta jag kan ju inte så här. nej men uh, ursäkta, det här är en butik med
1: personal med ADHD ni får komma senare. Sluta, eller så. nej men stopp, alltså stopp, nej jag vet och jag förstår att man inte vill det, men i det här du säger nu så är det ju otroligt mycket värderingar och dömanden och den säger sig och den säger så, så att om jag bara stoppar och avbryter det här, ursäkta det ursäkta verkligen, men det är ju faktiskt inte så utan det handlar ju om att du ska skapa ett utrymme varannan vecka. Alternativt, jag tycker det redan egentligen, jag tänker egentligen att du redan har gjort det hos din arbetsgivare och sagt att är jag sen så du har aldrig sagt att det beror på det här. Eller jag vet inte ens om de vet om du tar din medicin eller inte. Men jag menar bara för att underlätta skuldbanken inför att du kommer för sent. Jag förstår att du aldrig skulle skylla ifrån det för alla har ett eget ansvar. Så är det. Men det är ju så mycket annat du gör i det också och hitta ännu flera tillvägagångssätt och ännu flera verktyg och det handlar ju då också om att faktiskt räcka ut en hand att mm. räcka ut den här handen det handlar inte om att skylla på någon sjukdom det handlar verkligen inte på att för så är det inte och det är... Nej. nej Nej. Men... så är det inte där. <laughs> hur lyssnar du här
0: där var det gejn <laughs> nej men jag håller med och det här är ju tankar som jag har också det här pratar vi inre dialog igen då då. Mm. Jag tänker precis som du gör och precis som jag gör att jag vill inte skylla på det här men jag kan välja att be om hjälp. Fast om jag ber om hjälp är det då för att jag vill skylla på någonting. Så jag, jag har redan den här dialogen i mitt huvud. Och ytterligare en sak det är så här att tar jag fem minuter varje timme och sätter mig och kör mindfulness på jobbet. Mm. Gör jag det så går det mycket bättre för mig på jobbet jag vet det här men jag kan inte någonstans be om det eller begära det och, det, och där tycker jag det här är också beroende på vem man jobbar med man blir väldigt när intrycksallergin gäller ju även energier ja. eh, och de sista arbeten jag har haft eh, där har jag jobbat med människor som är väldigt högpresterande väldigt högpresterande väldigt stressståliga. Jag, jag kan inte förstå hur människorna klarar det här. De har ju i och för sig högre positioner med om man ska prata om sånt och kanske har ett högre krav. Men de verkar inte lida av det. Och där ska jag sitta i en lägre position med lite mindre att göra och ändå be om fem minuters mindfulness varje timme. Det, det, blir, det är svårt för mig att, att hantera den energinivån är så otroligt hög på de arbetsplatser jag sitter på det är stress ut i fingertopparna folk flyger fram, jag ser folk när, när de går förbi det känns som att de är en halv meter ovanför för markens yta av stress mm, mm, mm. och där sitter jag och så bara grunda, grunda, mm. grunda Vad
1: är då skillnaden på en person som de facto väljer att gå ut och ta en sig var 50 minut? Varför kan han eller hon begära det då? Och förgifta kroppen bara för att det är hon eller han rätt till min sann och tar sedan en halvtimme mindre lunch för att om man nu ska gå in på arbetsplatsrättigheter och skyldigheter och så vidare. Den personen gör ju det. Men du har ju ju för fan en, 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 en rimlig jävla anledning att räcka ut en hand.
0: Ja, tycker vi. Det är
1: inte alla som tycker det. Det är samma mm-hmm. som det här med
0: rökare. Jag tycker inte det. Jag, blir ju, jag kan ju bli irriterad på folk som går ut och röker stup i kvarten. Mm. Och, och jag vet ju att det talas om folk som går ut och röker. Alltså det är ju, det är ju så här. Det är ju Men... nutidens baktaler i. Det är ju folk som går ut och röker på rasta. Ah. De, de får ju så mycket skit bakom ryggen så att det, är, det är löjligt. Liksom. Mm. Och då ska jag sitta där mitt i allting. Och bara, hm, Måste du det? Kan du inte gå in på toaletten? Mm. Nej, inte toaletten. Nej. <laughs> där blir ingen mindfulness där. <laughs>
1: Det lättar lite bajs här. Nej men, men alltså på riktigt. No, alltså, jag fattar ju det. för Man vill ju inte heller vara eh, alltså till besvär. Man vill inte fråga om saker till sig själv. Jag förstår. Ni har inget konferensrum. Ni har inget annat. Det jag försöker säga det är ju att man hittar verktyg för symptomen. Om man inte vill ta medicinen. Mm. Mm.
0: Ja, men verktygen för symptomen. Det är ju. För mig. Det är ju det här att. Skapa en rutin. Och följa den till punkt och pricka. Avvik aldrig någonsin från den här rutinen. Då kommer allting gå jättebra. Och så händer det att en unge behöver bajsa innan vi åker till skolan. Då är min dag. Hela rutinen är borta. Den dagen, den är ADHD-full. Det är bara... Ja. D- den är sörd. så enkelt är det. Eller jag ramlar i tappan då. Och skadar foten. Eh, nej men då kan jag inte göra de här alltså, den är det väldigt dag.
1: stresskänslig. Ja. Det,
0: alltså det Minsta lilla som avviker från min rutin sen, och det är därför jag är trött att jag har haft jättemycket rutiner. Du vet jag har haft lappar suttit uppe på, eh, det, i köket där när jag går upp och tar min, min andra medicin. Jag tar ju mycket naturmediciner, till exempel som faktiskt hjälper. Mm. Eh, då har jag satt en lapp och så här, Ja, men i vilken ordning jag ska göra allting på morgonen. Det är jättebra tills någonting annat händer. Mm. Då åker den jävla lappen åt helvete. Och så blir jag, det, det är så, så små marginaler till att jag tappar det. När jag skapar mina rutiner. För jag vet att har jag en rutin och den inte funkar. Då går det åt helvete. Har jag inga rutiner. Då går allt lite mindre bra. Ja. Men för om jag inte har rutiner så funkar så det funkar inte längden. Och sen är det ju så. Varför jag är i den här perioden just nu också. Det är för att förändringar. Jag gillar också förändringar som du. Jag älskar förändringar. Men jag mår inte bra av dem I min struktur såklart I mina rutiner
1: mm. Och
0: för mig tar det väldigt lång tid att sätta en rutin Och nu har det varit mycket Det så, sista åren <laughs> Men alltså det här med flytten Det har varit förskola Byte till skola Det har varit mycket med barnen det har, varit, det har varit mycket sånt som jag har gjort Att jag inte har satt mina rutiner här I det nya hemmet än mm. Nytt jobb Så det är ju någonting jag behöver göra jag behöver sätta en rutin här och nu. Här är mitt nya hem, här är på mitt nya jobb. Med barnen, när jag är utan barnen. Jag behöver alltså strukturera upp det skriftligen. Jag behöver ha mycket påminnelser i telefonen. Det, det är ett enormt jobb jag måste lägga ner för att komma dit. Så det, det är klart att det kan bli mycket bättre än vad det är precis just nu.
1: Mm.
0: Och dessutom då faktiskt ta mig tid för att bara andas egentligen. Grunde.
1: Om medicinen inte hade varit urvunnen hade det ämnet i sig som är då, vad sa du, urvunnen från amfetamin. Hade du då tagit den? Hade det varit naturläkemedel, ja. Nej, men en vanlig medicin fast nej. inte med... Nej. jag tror
0: inte det heller. Inte i längden. Jag hade nog provat det. Men jag vill ju vara så ren som möjligt. Det är mm. ju viktigt för mig.
1: För att känna din kropp, eller ja. hur? För att känna eftersom det inte finns någon annan där som kan plocka upp dig Nej. utan det är ju som sagt, återigen är vi där det är ju du som gör det mm. du har ju garanterat svaret inom dig oavsett vilket resultat det blir, det har vi ju alla det är bara så frustrerande när någon säger så för att man vill ha ett svar ja
0: Nej, men framförallt så måste jag ju söka svaret i, i lugnet och tystnaden och det, det där det har jag ju inte just nu och där blir det ju en ond cirkel. Så att det är, återigen bryta mönstret. Göra mm. tvärtom. Um, så att... Nej men det är klart. Jag jag... jag... jag vet fortfarande inte hur jag kommer göra på fredag. Det kan jag inte svara på.
1: Nej och det är inget, det är inget svar som krävs heller. Men att räcka ut en hand är aldrig fel. Och det är fint att visa sig sårbar... För att man är konstant rädd att sträcka ut den här handen. För jag är väldigt rädd att bli dömd. Och att jag inte är lika bra som alla andra. Jag presterar inte lika bra som alla andra. Det är fruktansvärt jobbigt. Men det är är värt att titta på, tänker jag.
0: Jag måste bara säga en sak till om det. Just det här att jag... På jobbet, exempelvis på jobbet nu. Nu blir det mycket jobbsnack tyvärr. skitråket. Men där jag, nej, jag presterar inte lika bra. Eh, I de lägena när det kräver fokus, och dokumentation. Det tar längre tid för mig. Jag gör ett jävligt bra jobb. Det, det gör jag. Men det, det tar mycket mer t- längre tid för mig. Jag presterar inte lika snabbt. Men däremot, det man glömmer bort och det som jag blir lite besviken på mig själv. Det är att. Jag har så många andra egenskaper i min personlighet på grund av, eller på grund av ADHD den är det inte, men för att jag är den jag är, som inte andra har. Men de värdesatte jag inte lika högt som prestationen. Som att jag är glad, jag är rolig, jag är jättebra kollega, folk tycker om att vara med mig, kunderna älskar mig. Alltså det, det finns så många andra saker- så varför hakar jag upp mig så väldigt ofta på prestationer? Och det tror jag har med energiutbytet att göra.
1: Mm.
0: Energin på arbetsplatsen skapar, skapar den energin
1: inom mig. Mm. För att man trots allt inte vill vara sämre än någon annan. Nej. För att man tänker att man är equal någonstans. Mm. Men samtidigt så är vi ju inte det. För vi, det finns ju en hierarki överallt, mm. tänker jag. Och även fast man har samma tjänst. Så är vi ju inte lika värderade i samhället Som vi var inne på igår ja. Så hur du än gör så kommer du ändå inte Bli så Nej. Det är jätteintressant Ja tycker jag. Och alla
0: Alla delar behövs på en arbetsplats Och det är det, Ja Jag behövs ju också Det behöver någon som lyfter upp den här arbetsplatsen Med lite så här skoja saker Och knäppa grejer och dansa och grejer och helt ärligt, jag, menar, jag skulle inte vilja vara utan mig på en arbetsplats. Så att, men inte på grund av att jag inte presterar då. <laughs> <laughs> Nej men alltså det, det är väl just det. Men det, ja, det, det, det är så svårt att sätta ord på det. Liksom. All det här, allt som man känner när man är uppe i det här. När man är uppe i varv. Mm. Med alla de här tankarna. Det kommer så otroligt mycket som väl ut. Handen på mm. Ja.
1: Men frågan är fortfarande medicin Eller inte Ja
0: mm. Eller Skitsamma alltså.
1: <laughs>
0: Ja men egentligen det, ja. Får se vad hon, vad hon säger på fredag Det är en ny läkare
1: mm.
0: Så att det kanske blir något helt annat svar Eller så är det så ja. naturläkemedel. Kanske hitta någonting snyggt, 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 snyggt. Och bra, och billigt. <laughs> Nej, men så där är det i alla fall. Men det är ju skönt att få prata om det. och Jag glömmer nästan bort att jag har diagnosen. Jag försöker nog glömma bort att jag har den. Men när jag pratar om den så inser jag hur mycket den påverkar mig. Att det faktiskt är... Det är någonting. Det är inte bara något jag hittar på. Utan det är faktiskt... På riktigt. Det är verklighet.
1: Mm. Jag fick en gång eh, en diagnos som var en, ett tillstånd. Det var liksom en, en diagnos, alltså fast ett tillstånd, som gjorde att jag var tvungen att under en kort period att äta en extremt stark medicin. Eh, och den är till och med narkotikaklassad. Eh, och hela mitt immunförsvar, eller vad heter det? Så heter det inte. Hela hela min kropp vart till is. Jag har varit alldeles skakig samtidigt. Jag har varit så förbannad. Hur kan du som läkare, som har gått tusen år i utbildning som har någon jäkla du vet, jag bara ifrågasatte hela hennes utbildning för jag tycker att det var det dummaste förslaget hon hade kommit med. Ett smärtstillande som dessutom är beroendeframkallande Och där sitter hon och föreslår det. Herregud. Då tänker jag direkt också sådär. När jag fick det till mig att. Vem är jag att ifrågasätta. Hennes kompetens. Hennes bedömning. Bara för att jag motsäger mig. En extremt stark medicin. För att jag är så jäkla rädd. För att tappa kontrollen. Över min kropp. Över mitt allt så att jag går hellre hon har ont än att ta en narkotikaklassad medicin under en kort stund, handlar det om nu. För att hon också vill göra en utvärdering. Eh, nej tack, jag vill inte vara någon jävla försökskanin. För vad är det jag tillför till kroppen? Och då siktade jag därifrån och kände bara att nej, 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 det här kommer inte att hända. Nej, 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 glöm det. Nej, 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 nej. Jag är vaken i 78 dygn om det krävs, om inte jag, alltså för smärtans skull och så vidare, så vidare. Det måste finnas ett annat sätt. Och eh, naturläkemedel eller ej. Eh, jag tänkte mer att det sitter i hjärnan. Om jag kan påverka smärtan negativt, jag kan inte hålla mig själv att jag är sjuk, då kan jag inte hålla mig själv att jag är frisk. Sakt och gjort. Eh, jag är inte i mål än- men det resulterade i att jag inte tog- narkotikaklassad medicin- och den är inte alls i klass med det som-, som du behöver ta varje dag. För det då är vi i ett annat land kan jag säga. Mm. Men i Sverige har vi underkontrollerade former- mostly. Eh, men- eh, jag hittade ju- andra verktyg, andra sätt- eh, för smärtbehandling. Eh, och det är- för mig var det kallbad- Uh, för att jag har varit intresserad av hur nerverna i hjärnan talar med varandra och vart de programmeras om. Mm. Och då pratade jag med min fysioterapeut och han berättade han förklarade för mig anatomin och hur nerverna är uppbyggda och så vidare. Mm. Och sen så var jag på en hjärt, eh, för hjärtat och hjärnan och den läkaren jag var också intresserad av hur hjärtärerna går och vilka som går till hjärnan vilka som går till hjärtat och om jag kan dö av det här och vart smärtgränsen går. Alltså blitt talat, ja. vart om någonting när kan gå av. Är det här farligt? Det var aldrig någon som kunde svara på ifall det är farligt eller inte, men jag kan använda området som är, som är skadat. Mm. De kan fortfarande inte göra det. Eh, men jag tror någonstans på att det, det finns ju också ja. <laughs> faktiskt en, en... Det finns ju olika teorier om det. Också. Att eh, man kan... Programmera om sig. Men det som är det är att det tar extremt mycket tid, såklart. Det är, du måste ju lägga om hela ditt liv, så det är inte bara så för mig handlar det om att jag är högerhänt, jag ska alltså bli vänsterhänt. Allt går med vilja. Men man får inte glömma konsekvenserna, och det är väl det som vi sitter och värderar lite nu också. Mm. Vad är konsekvenserna om jag tar medicinen? Vad är biverkningarna om jag tar medicinen? Men vad vinner jag på ifall jag tar medicinen? Mm. Uh, I mitt fall så skulle jag inte vinna någonting. För att det skulle ju inte bota min smärta. Utan nej. det skulle bara... Jag skulle få en paus ifrån den. Hade hon däremot sagt att nej men tar det här så försvinner jag. Men ge mig för fan. Alltså jag hade typ inte ens tvekat tio dagar sen det över. Som ja. en jävla antibiotikakur. Pang. Men riktigt den tur han hade. Vi vet inte. Jag försöker säga det i alla fall att... Där sitter jag. Och bara inser att jag... Har nog, jag har inte riktigt rätten. Och ju fråga sätta på det här sättet. För hon är en läkare. Hon är bra läkare. Hon kan sitt jobb. Hon bedömer ju mig i den formen som samhället har utformat. Men det är är därför jag tycker det är så himla intressant att jag ser det som mitt eget val. Men jag är inte bättre på att göra den bedömningen än vad hon är. För jag kan inte det medicinska läget i min kropp. Det jag känner mig skyldig för Det var att jag vill undersöka om det finns ett annat sätt. Vilket har gjort att jag har nog lidit mer än vad jag har behövt. Det har... Det var en annan... Alltså herregud, men det är många undersökningar. och Det är mycket som har hänt under det senaste året. Och en av de här grejerna ångrar jag väldigt mycket. För att det hade kunnat fått ett annat utfall om jag inte hade satt mig emot den läkaren eller de, den aktiviteten- för att jag kände att det fann min kropp. Nu får, det, nu får det räcka. Det måste finnas ett annat sätt. Och det är klart, det gör det alltid. Frågan är bara vad som är rätt och vad som är fel.
0: Men Sen tror jag också så här ifrågasättande av, av någons profession- eller kunskap och erfarenhet, vad det nu må vara- här sitter ni. Med, ni med helt olika uppfattningar om, om livet och hälsa och, och kropp. Vi pratar. Hon pratar med det om din kropp som ett objekt. Du lever i din kropp. Det är två helt olika saker till att börja med. Mm. Det är du som ska leva med det här med medicin eller inte. För henne är det ett objekt, du är en patient, även det låter hårt, det ett objekt. Men hon har en annan, ett annat, en helt annan syn på. Den biten av livet än vad, än vad du har generellt också. Du, är, du, vill, du vill leva väldigt naturligt. Du är ju en naturmänniska på ett sätt. Du vill vara, det ska vara som naturen har gett dig. Och hon har lärt sig på ett helt annat sätt. Hon har, hon har pluggat sig till det här. För henne är det mediciner. För henne är det operationer. För henne är det liksom diagnoser. För henne är det, liksom, det, det är någonting helt annat. Så jag tror också olika syn på livet eller livsåskådningar man har. Och där krockar det väldigt mycket. Det finns ju många som hade tackat och tagit emot för den där mm. Men det, det är precis som jag. Jag vill vara naturlig, jag vill vara mitt egna jag. Jag, jag vill inte vara något på grund av det jag stoppar i mig som inte är naturligt. Liksom. Så jag tror också att det är ett sätt att se på livet i stort liksom. Mm. Jag skulle aldrig kunna bli läkare för jag skulle inte kunna skriva ut så här mycket medicin. För det, 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 jag tycker det är fan, det finns så mycket annat man kan läka av och må bra av. Liksom. Nej, ta en tablett. Liksom. För mig är det, ju... det är ett konstigt sätt att leva överlag. Liksom. Men så kan ju inte en läkare tänka och tycka, känner jag.
1: Nej. Och jag är tacksam för att det finns många olika läkerkonster, och vi bor i Sverige, och vi, kan, vi har möjligheten att välja. Det är väl också här uppstår fan ett problem. Men,
0: <laughs> valfriheten. Men,
1: ja, valfriheten, ambivalensen, you name it. Liksom. Mm. I vissa länder är det bara att liksom, man pekar med hela handen och så är det. Mm. Det, det är bara det som gäller. Liksom. Eh, så det är ju som sagt... Det är inte ett rätt, lätt val. Eh, det är det faktiskt inte. Om, om det nu är ett val. Mm. Jag vet inte. Jo men Nej. det är det ju. När det kommer till ens kropp så är det väl alltid ett val. Ja. Tänker jag. Nej, och det är ingen
0: som sagt det är ingen livsavgörande. Jag kommer inte dö på kuppen vilket beslut jag inte har. Liksom. Ja det är livskvalitet. Mm. Och det är, jag, har, jag har verktyg. Jag har funderat på det här så jävla många gånger. Så jag borde ha ett svar egentligen. Mm. Det, jag känner nog mer att jag behöver... Att jag behöver ventilera det.
1: Jag... Mm. Det är ett sätt. Och det är ett jättefint sätt. Och sen tycker jag det här uttrycket är så himla fint. att stress. Du dör inte av stress. Men du slutar leva. Mm. Mm. Och det är också ett perspektiv till det hela. Ja. Faktiskt.
0: Det, det är ju nästan det största perspektivet just nu. För mig. Mm. För att jag är trött på stressa så att det, det är någonting är antingen så, så slår jag ett slag för att ta tag i allt på själv och göra det helhjärtat hela vägen tills mina r- jävla rutiner sitter mm. och få ihop allting en gång för alla tills jag flyttar nästa gång eller byter skola eller någonting mm. men i alla fall, jag, jag kan ju välja att göra det och lägga all min energi på det vilket kommer göra mig väldigt trött men kommer hjälpa mig otroligt mycket i slutändan Eh, ge mig mer tid, ge mig mer, mer mindfulness, ge mig mer, värdera mig själv högre på arbetsplatsen hemma, ja, prioritera bort saker. Det finns jättemycket saker jag kan göra.
1: Är jag här medel utan medicin? För jag Nej, utan troligen. medicin. Utan medicin. Ja.
0: Mm. Så jag, jag kan ju välja. Jag, jag har ju den möjligheten här. Vilket är den jag skulle vilja gå på. Det är mm. bara att jag vet inte om jag orkar dra det lasset. Men jag har absolut en möjligheten. Och det skulle göra mitt liv mycket enklare. Det är egentligen den vägen jag vill gå. Mm. Så enkelt är det. Och sen har jag den lite lättare vägen. För tillfället, för stunden. Och det är ju ta medicinen.
1: Mm. Och det
0: kan ju också hjälpa mig för att skapa rutinerna. Ja. Så det är också en sån här sak som jag funderar på. Om jag tar mediciner tills jag kommer in i mina rutiner. Sen kan jag faktiskt lägga av. Det, det är ju faktiskt nästan. Det... Ja, det kanske är dit och det lutar
1: Eller jag vet inte. Nej, jag men jag tycker också att, att att göra någonting av kärlek för sig själv är inte heller fel. Sen kan man. För jag tänker att lika mycket som du kan hitta, hur ska jag säga, en lindring av ett symptom av hur du känner kroppen. Så kan du ju likväl göra det när du har medicinen i kroppen, som du var inne på själv. Om jag tar medicinen så blir jag en tråkigare mamma. Ja, men då vet du om det. Mm. Var blir inte det då? Det låter som att det kan bli ett val. Nu, nu vet jag inte om det kan bli det, för att man som du frågade mig om en kramintolerans, ja det är jävligt svårt att veta när den bara dyker upp, liksom, för mm. att livet händer. Så enkelt är det. Men <laughs> och då, då är det också lite tid som krävs i det, att du lär, att du liksom, att du blir lite bossy, att du blir Okej, men då behöver du mjukna i det. Är det en omöjlighet för att ta medicinen bort den funktionen i hjärnan? Eller förvilla den, den funktionen i hjärnan? Alltså förstår jag det blir som en biverkning. Eller är det någonting som du kan eh, nej, gå runt?
0: Jag, nej, jag förstår vad du menar. Och det, där har vi ett jättebra svar. Eh, det är en av orsakerna till att jag inte vill ta medicin också. Eh, du vet ni hur så sådär mycket? Så man, ja men du vet där riktiga flamsiga askarvet- eller det här riktigt asförbandade skriket. eller Alltså alla de här ytterligheterna som jag har. De mm. försvinner. Den tar udden av det här på något Den sätt. Den tar udden av allt. Mm. Jag blir plain. Jag blir eh, eh, numb. Jag blir, mm. liksom, jag blir som en tombok för mig själv. Liksom. Mm. Ja, det tar bort allt det här som är test för mig. Alltså de här ytterligheterna jag som jag faktiskt gillar och är jävligt stolt över. Tycker oftast om. Det, är liksom, det tar bort... Jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt... så här, Men gud, det här tycker jag är jätteroligt egentligen. Varför skrattar inte jag? Jag vet ju att det här är roligt. Är roligt men jag, jag, det kommer ingen skratt. Nej, nej just det. Nej. För att jag är fokuserad på uppgiften här. Ja. Det, det, det är ju den liksom. Mm. Och samtidigt så... Det är ju inte hela tiden. Det är ju liksom... Jag, som sagt, medicinen går ur kroppen.
1: Mm.
0: Och det är för en period... Jag menar, är jag så jävla rolig nu när jag är stressad och sönderstressad och pressad och inte hittar tillbaka till mina rutiner? Jag jag vet inte om jag är så kul nu heller, faktiskt. Eller ja, jag är alltid rolig, men inte lika rolig kanske
1: som jag brukar vara. Medan jag tycker att du är helt normal. (laughs)
0: <laughs> Nej, jag ska ju. Det var bara. fan ingen komplimang.
1: <laughs> Nej, men jag, alltså, skulle du fråga mig som bestie så skulle jag ju säga att du hur ska jag säga på, på ett sätt mår du jättebra. Alltså du, du, du lever ju ut. Alltså du blommar ju. Det händer ju en massa saker. Men jag ser ju också kostnaden av det. Mm. Energin ut. Men jag ser ju också energin in. Och Stress är vi alla rustade för. Människan är skapad för stress. Det vi inte är skapade för, det är att vi inte återhämtar oss. Så energin in, är ju den om vi ska prata om energier, är det svårt att hitta ju. Och du har ju någonting väldigt fint i meditationen och yogan. Ja. så att ja, energi ljuger ju aldrig. Heller. Tror du inte? Nej, jag det inte. Det. Som negativ energi till exempel. Då vet man ju direkt att man ska göra sig av med någonting. Positiv energi, det vill man ju bara ha mer av.
0: Ja. Fast då måste man
1: stanna upp och känna, känna av den också. Ja
0: visst. Mm. Så att, och det är ju de där fem minuterna per timme som jag behöver ta. <laughs> ja. Ja. Men sen tror jag också att det var länge sedan jag provade liksom, medicin nu också. Så jag menar det kanske inte ens skulle hjälpa på samma sätt som jag gjorde tidigare. För att jag har kommit så mycket längre än vad jag hade gjort då när jag åt den länge.
1: Mm.
0: Och egentligen så det är också så här sagt men fan jag går ju och håller igen så jävla mycket. Kurvsvär den här gången. Jag ja, det men så... det
1: ska ut. Mm. Skit i det. Precis, jag håller igen så jävla <laughs> <ska> mycket.
0: <laughs> ja. ja. men det är så här som bara, ja men, ja, men hemma men för fann skrikligt lite och blir du irriterad så skrikligt Ja, men vad fan? jag vill inte svära för mycket för ungarna för helvete. Nej. Och sen bara, säger håll käften någon gång då bara. Mamma, jag ska käften två gånger. En gång i februari förra året en gång i... ja. ja. men skit i det då. Men smäll idag även om jag vill. Men nej, jag ska försöka hålla mig inom gränserna hela jävla tiden för att jag vill inte bara för att jag vet hur mycket jag kan tappa dem om jag inte gör det. Och så, och, och så kommer man till jobbet bara. Och så andra man in och suckar så va när man kommer fram. Ba, fan, vad du suckar? Ja, men får jag inte sucka för helvete. Och då ska jag vara så här. Ja, men ursäkta, jag är lite trött. Men vad Ursäkta. Uf. Nej. Ja. ja <laughs> jag suckar ännu mer som jag la säl. Det kan ju vara en jättebra grej för, för att komma ifrån där. Jag håller inne alldeles för mycket. Vi pratar in andetag och ut andetag. Ja. Jag trodde att jag hade svårt att få, liksom, få in luft eftersom jag var så trött. Jag, tänkte, jag Om jag andas in, då får jag energi och bla, bla bla. Jag måste ha jättesvårt med inandningen, så jag jobbade jättemycket med inandningen. Och sen helt plötsligt när jag skulle börja träna på att andas ut, jag bara. Jag bara Vad fan? Utmärg. <skratt> och jag, du vet det tog för en månad för mig att få till utandningen. För att jag, jag fick inte ut hela alltihopa. Och det är för att jag håller inne med så jävla mycket. Mm. Och det är väl klart som att jag blir trött av det. Det är ja. det som gör mig trött. Att jag håller inne allt som jag har här. Och sen ska jag försöka få in lite till. Och så, så, att... och så bara. <skratt> 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 du vet, jag kan sitta ibland så här när jag mediterar eller när jag yogar. Och så bara. Sista utandetaget. Bara... bara för att få ut det sista. För jag mm. känner att det är någonting där. Som bor inom mig. Mm. Som är det är i mellanrummet det sker.
1: Ja. ja precis, det ju.
0: Och just det där. När jag får ut det sista i mitt utandetag. Då är det så här. Nu är jag här. Mm. Jag tror det, det är också en sån där del. Sluta begränsa mig hela jävla tiden. För jag är mycket. Jag vill mycket. Jag tycker mycket. Jag känner mycket. Jag är... Ja, ja, men liksom det här, det här har vi också pratat om så många gånger. jag sjöng förut. jag boxade, jag var fan överallt liksom, det, jag var överallt. Och nu va så här jag sitter här i min soffa bara, nu ska vi kolla och så oh vi ska Youtube. jobbet. ursäkta att jag gäspade lite. Åh förlåt. Nej, nu är det in, men, in, ja, ja, inte riktigt så. <laughs> Nej, inte riktigt fan. Jämfört med vad jag känner så känns mm. det som den begränsningen. Mm, jag förstår. Så att D- där har vi en sak som jag nu, jag lovar här och nu att jag ska f- försöka att leva ut lite mer så att jag släpper ut det här äh, som finns inom oh, mig.
1: <laughs> ja. Ser du, nu behöver
0: vi ingen växin. Ja, precis jag är du klar. Gör <laughs> inte
1: för mycket bra så att du hamnar i en krav intolerans då. Nej. Det är, jag får inte, jag bör inte, jag ska inte, jag måste inte. Varför får jag inte säga så? Herregud. Ja.
0: Emellerud. Förut, jag prata.
1: Nej, nu ska trest andas ut. Ja. Någon pratat på inandetaget det här med att prata på in och utande tag. Ja. <laughs> Pröva. Jag tycker
0: du om det. Jag mm. det blir Ja, är faktiskt
1: det. bra. Mm. En yttre dialog. <laughs> yttre
0: dialog. Ja. Mm. ja. Det är när man pr- går och pratar högt med med någon som inte är där. Ja, det är det. Eller någon som inte lyssnar.
1: Mm. Det är en yttre dialog. Så. Fast det är en yttre monolog skulle jag säga. Ja, det en, omedve- en omedveten monolog, den tar vi. En omedveten monolog. Ja.
0: ja det är ja. Eller en önskad yttre dialog som resulterar i en...
1: Omedveten monolog. Ja. ja men det är...
0: Alla som har varit i en relation någon gång vet vad vi pratar om tror jag. Ja... God, Nej, god men, Ja, men god kväll. Shit vad trött det blev. Ha det gott allihopa och feedbacka gärna. Feedbacka Inte. gärna, gärna, gärna. Vi ska läsa igenom alla feedbacks snart.
1: Men eh, tack för att ni lyssnar. Ha det gott.